اهلا بيكم في الحلقه الثانيه من بودكاست تذكره عوده هنكمل البحث اكتر في تكوين الشتات المصري في الخارج لكن المره دي من خلال سؤال فعاليه الشتات علشان دايما السؤال بيكون انا حاليا في امان نسبي المفروض اعمل ايه وده هيكون موضوعنا مع الناشط السياسي الفلسطيني المصري رامي شعف اللي بيعيش اليوم في فرنسا بعد سنتين ونص قضاهم رهن الحبس الاحتياطي داخل السجون المصرية في لقاء اليوم هنتناقش مع رامي عن أولويات نشاطه السياسي من الخارج هيشارك معنا أليات وأدوات عمله الجديدة هنمر على ملامح علاقته المركبة مع الحكومة الفرنسية اللي ضغطت لخروجه من السجن في الوقت اللي دعمت فيه النظام اللي أصدر أوامر باعتقاله صباح الخير يا رامي منورنا في بودكاست تذكرة عودة اولا سعيد اكون معاكي وزميله ورفيقه في الهجره ولنا عوده بلا شك قريبه جدا ما نقدرش احنا ناس ما نقدرش نبقى بعيد عن بلدنا وظلمنا وقمعنا وطردنا بره البلاد عمره ما هيمنعنا عن العوده لارضنا وشارعنا ومواطنينا واهلنا والعوده دي هتكون سريعه ان شاء الله ان شاء الله طيب خليني اتكلم معاك من المشهد الاخير في مصر في تطورات طرأت قبل مؤتمر الكوب دي من المبادرات اللي بتطلقها الحكومة المصرية بدأت بلجنة الحوار الدولي وبعدين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبعدين مؤخرا الحوار الوطني اللي تكلم عنها الرئيس المصري انت حاليا في فرنسا بعد سنتين ونص من الاعتقال وربما اكثر يعني داخل السجون المصريه نتيجه لنشاطك الطويل السياسي في القاهره. طيب عايزه اعرف منك رامي شعس دلوقتي خارج الوطن او خارج مصر بيكمل نشاطه السياسي ازاي من الخارج؟ يعني طيب سريعا كده انا من غير المقتنعين بجدوى هذا الحوار السياسي. أنا في تقديري هذا الحوار السياسي هو نصبة من النظام نتيجة زنقته الاقتصادية وزنقته الدولية وتدهور سمعته الدولية بسبب حملات الاعتقال وبسبب القمع وبسبب الجرائم ضد الإنسانية اللي ارتكبها عبر الثمان سنين والمعلومات حواليها بدأت تزداد في كل حتة في العالم وبالتالي هذه المحاولات من اللجنة الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومن ثم الحوار السياسي دي كلها نصبت هدفها تسويء شيء غير حقيقي هدفها يقول أنه آه والله قد يكون هناك أخطاء بس إحنا بنحاول نصلحها هو إنجاز للمعارضة أنه بقت قادرة تجبره للوصول إلى نقطة الاعتراف بأنه في هناك أزمة ولكن إحنا لسه الآن ما وصلناش إلى النتيجة اللي نقدر ناخد منه نتائج حقيقية حتى الآن هو ينصب لا الحوار السياسي ده حقيقي حوار مكون من العدد الأكبر الساحق من رموز الدولة والنظام ورجالته اللي هو اللي بيختار معارضيه ويعرضوه ازاي ويحطوه فين وهو اللي بيقرر نوعيه الافراجات عن المعتقلين اللي عبر ست اشهر لم يفرج عن 850 واحد اللي هم اقل من 2% من عدد المعتقلين في مصر في نفس اللحظه اللي تم اعتقال اضعافهم في السجون الحقيقه انه سياسه النظام ما زالت مستمره وبالتالي كمان دورنا في مواجهه هذه السياسه ما زال مستمر صحيح هناك فارق ضخم ما بين العمل من جوه القاهرة العمل في شارعنا في أوساط مواطنينا حوالين قوانا السياسية وناشطينا وقدرتنا على التأثير في الشارع وحراكه ورؤيته وتكوين فكرته لما بتكوني في مصر 
في الخارج بلا شك لك دور في المساهمة في ده بس لك دور رئيسي في دعم هذا الحراك من الخارج في 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 فضح سياسات النظام وبالتالي منعه من انه يعمل ده سرا في المواطنين وتحت الترابيزه في اعطاء الغطاء السياسي والحمايه لقوى المعارضه باستمرار عملها ونشاطها ده دور على المصريين في الخارج استلهامه للاسف في جزء لسه من المصريين مازال بيشتغل في الخارج زي ما كان بيشتغل في الداخل مازال مرتبط يوميا بالفيسبوك وبالاحداث التفصيليه في القاهره ويتفاعل معاه ده مهم لانه مهم نرسل خطاب سياسي الى مجتمعنا ونتبادل معاه الفكره والراي والازمه بس كمان علينا دور لان عندنا مساحه لحريه الراي والتعبير عندنا مساحه للتنظيم مش موجوده عندنا في القاهرة علينا استغلالها في الخارج علينا بناء هذا الإطار اللي يسمح بمواجهة النظام سياسيا وبكل قوة وبفتح وبفتح ممارساته في العالم فيقدرش يعمله مرة تانية متسترا في مجتمع في الخارج أو في الشتات زي ما بيقال دلوقتي أو الدياسبورة المصرية في طور التكوين نتيجة لغلق المجال العام أو التضييقات الأمنية أو الملاحقات أو الاعتقالات اللي كانت بتحصل في مصر بقى في أكتر من طيار معارض في الخارج ما بين إسلامي أو ليبرالي أو حتى اللي ما بينتميش لأي حزب سياسي في رأيك إزاي المجتمع ده يقدر يكون فاعل وإزاي يقدر يتواصل مع المعارضة اللي في الداخل رغم اختلاف وجهات النظر طيب يعني طبعا مجتمعنا مجتمع عمره ما تعود على الشتات مجتمعنا طول عمره بيسافر لفترات محدودة يشتغل يعمل دخل ورزق ويرجع فيها إلى بلده لأول مرة يتعرض مجتمعنا كمجتمع كمجتمع وبهذه القدر وبهذا الحجم إلى هذا القدر من الاضطهاد وهذا القدر من التطفيش خارج البلاد سياسي وليس اقتصادي سياسي واقتصادي يعني بمعنى أنا حد تم ترحيلي وسحب جنسيتي أنت حد عليك قضايا ومئات أخرين متهمين بقضايا فلصه ونصب هدفها تخوفهم وبالتالي وجودهم في الخارج هو لأمان شخصي من نظام قامع ومجرم بس كمان في أعداد ضخمة من الناس ومن العقول اللي هج لانتهاء الفرص في دولة تسيطر عليها منع حرية الرأي والتعبير ومنع حرية الرأي والتعبير دي تشمل كل حاجة إذا أنت مش قادرة تعبري عن رأيك سياسيا مش هتقدر تعبري عن رأيك فنيا مش هتقدر تعبري عن رأيك تكنولوجيا هي ما فيش أي مساحة للتقدم أنا شفت عبر الثمان سنين السابقين الدرينج التفريغ من العقول وبالذات في مجال التكنولوجيا مصر فقدت أعداد ضخمة من مهندسين التكنولوجيا اللي لقوا فرص فورا في الخارج وبعد كوفيد كمان فقدت أعداد ضخمة من الأطباء اللي بقت لهم فرص في الخارج الحقيقة إنه هذا النظام طارد طارد بتهديده الأمني طارد بأوضاعه الاقتصادية بس طارد لأنه كمان يخلق ظروف حياة غير مواتية وغير جيدة بالنسبة للي عنده الفرصة إنه يكون في الخارج هي ده بدأ يشكل لنا في الخارج جبهة مصرية وقدر ضخم من المواطنين مختلفي الأراء والأفكار ما زالوا في لحظة الاختلاط بمجتمعاتهم الجديدة الاندماج مع مجتمعاتهم الجديدة تظبيط ورقهم وحياتهم وشغلهم وما زالوا بيتابعوا لحظة بلحظة ظروف حياتهم وأصدقائهم وأهلهم ومعتقلينهم الموجودين في مصر حان الوقت لإعادة تنظيم ده بلا شك احنا مصريين واللي في الداخل مصريين واحنا الاثنين بنعارض واحنا الاثنين بنواجه نفس الكارثه 
اللي بيحطها هذا النظام على بلادنا واختلاف طريقتنا مفهومه بلا شك انا عندي النهارده في الخارج حريه الراي والتعبير وعندي المساحه ان انا يكون سقفي السياسي اعلى من مجتمعي في الداخل بس ده مش معناه اني بخونه ولا معناه انه بعتبر انه علو موقفي السياسي هو ضعف منه لا انا مقدر الظرف الامني اللي هو موجود فيه ومطلوب منه الصمود ومطلوب منه تعالية سقفه شوية شوية قد ما يقدر ومطلوب منه يدرك انه معارضته اللي في الخارج قادرة تقدم له كروت واوراق لعب هي مش متاحة له انا مدرك انه اللي في الداخل اللي بيتفاوض وهو متكلبش ومتغني زي ما انا كنت بتفاوض وانا في السجن يدرك انه في لحظة ضعف شديدة لما يكمل معارضته في الداخل مع معارضة اللي في الخارج اللي عندها حرية رأي والتعبير اللي على قدرة على الاختلاط بالخارج اللي على قدرة على توصيل الرسالة مع بعض قادرين يكملوا كارت يقدر يكون ضاغط على النظام ان شاء الله بهدف تغييره. ده ده تفاعل لازم يحصل، غير مقبول لا اللي في الداخل يخون الخارج ولا اللي في الخارج يعتبر ان اللي في الداخل ضعيف وخاضع، دي تكمله لبعض وكلها في اطار مصري اوسع من ده جدا، الحقيقه حتى الاختلافات الايديولوجيه النهارده محدودة جدا لان احنا كلنا بنواجه خطر دامس اسمه نظام مجرم واسمه نظام قامع واسمه نظام بيفلس البلاد واسمه نظام بلا رؤية وبلا توجه وبيقسمنا وبيقسم مجتمعنا بشكل كبير جدا اه الحقيقة هناك فرصة لاندماج المعارضة في الداخل والخارج وتشكيل جبهة سياسية تتحدى هذا النظام بشكل حقيقي كلامك الاخير هيرجعنا للموضوع الاساسي لحلقتنا انه استمرار العمل او النشاط السياسي من الخارج عايزه اسالك عن التجربه الفلسطينيه او تجربه النضال الفلسطيني ايه اللي ممكن يتم استلهامه من النضال الفلسطيني نقدر ان احنا نطبقه او ان انت تقدر تستعين بيه او تستلهمه من تجربه النضال الفلسطيني في العمل السياسي من الخارج فيما يخص القضية المصرية رقم واحد وبلا تحفظ الاشتباك القاعدي بمعنى الجراسروت موفمنت الشعب الفلسطيني وتواجده في الشتات في الخارج مدركا انه في مواجهة استعمار قاتل ومجرم ولو ارتباط دولي بنى علاقات قاعدية بالمجتمعات اللي هو فيها بنى علاقات بالمؤسسات الحكومية بالبرلمانات والخارجيات بما يسمح بصوته يوصله بنى علاقات بالتحادات الطلاب وبالنقابات العمالية والمجتمعية وبالأحزاب السياسية وبالحركات السياسية وبالتالي بقى قادر يخلق قاعدة تضغط له على الحكومات الغربية والأوروبية تجاه مصالحه واتجاه سياسته دايما عندنا هذه الأزمة في مجتمعاتنا مجتمعاتنا بتقلق جدا من الغرب وحكوماته وعندها حق جدا هي انه احنا سبعين سنة الماضية الغرب حكمنا بثنائية الاحتلال الاسرائيلي والديكتاتوريات العربية واستخدم هذه الاداة لابقائنا تحت خاضعين لسيطرته ولنهب مواردنا بس الحقيقة على الناس كمان التفرقة ما بين الغرب السياسي اللي هي مجموعات المصالح والسياسيين والحكومات اللي بتمثل مجموعات المصالح وبين مجتمعات غربية الكثير منها يشترك معنا في المبادئ والقيم علينا توجيه خطابنا السياسي دول علينا توجيه تنظيمنا وبناءنا القاعدي من دول واستخدام دول في الضغط على الحكومات لتغيير سياستها الحقيقه انه عندنا كمان دور انه نظامنا 
بيشتغل في الضلمه قتله للمواطنين هو في الضلمه اعتقاله للمواطنين في الضلمه افساده للاقتصاد هو في الضلمه كمان علينا وضع النور على ده اذا مجتمعنا في الداخل مش قادر ملجم في صوته وفي قدرته على التعبير ملجم في اعلامه اللي مصادر 100% باتجاه الاجهزه الامنيه دورنا في الخارج ان احنا نحط النور على هذه الجرائم وبالتالي ما نسمحش مره ثانيه للنظام انه يستبحنا في السر لازم يكون ده مره ثانيه في العالم بمعرفه شعبنا وبمعرفه شعوب العالم وبارتباطنا القاعدي بشعوب العالم وتفهمهم ده احنا بقينا قادرين على خلق راي عام يغير من شكل المعادله النظام ده مرتبط بالخارج النظام ده تسليحه من الخارج تمويله جاي من الخارج استقباله وشرعيته جاية من الخارج مش جاية من مجتمعنا ومش جاية بانتخابات محلية ومش جاية باختيار شخصي جاية من الخارج وبالتالي احنا لما بنتحدث مع الخارج السياسي الممثل لقوى المصالح احنا بنتكلم مع الراعي الحقيقي للنظام لما بنتناقش مع الغرب كمجتمعات احنا بنناقش أندادنا اللي نشترك معاهم في, في المبادئ في المقابل بيتم اتهام اللي بيحاول انه يوضح الصورة ان هي تكون في العالم بيتم اتهامه بالاستقواء بالخارج في حين انه نفس الأدوات اللي بيستخدمها النظام المصري أو السلطات في مصر ان هي بتتواصل مع الغرب سواء زي ما قلت في في التسليح او اوقات في تطوير الاجهزه التكنولوجيه سواء في في المراقبه او في في التصنت على النشطاء السياسيين او التضييق على المجال العام هو الحقيقه انه العكس صحيح الحقيقه انه الجريمه المنظمه هي ما تستخدمها السلطات السلطات هذا النظام هو بيبيع مقدراتنا ومواردنا و... وامننا القومي في مصر الى الخارج باتجاه مصالحه، هو سلم مصالحنا في مياه النيل اللي يتم الاعتراف به في الاتحاد الافريقي، هو سلم مثلث الغاز لقبرص و... و... واسرائيل لبناء علاقات بالاحتلال الاسرائيلي، هو سلم مصالحنا وامننا في تيران وصنافير لصفقاته الدوليه، هو بيشتري اسلحه لرشوه الدول الخارجيه لسكوت عن جرائمه و... ونظامه، الحقيقه انه المعارضه السياسيه المصرية في الخارج هي معارضة سياسية منضبطة، هي منضبطة بأهدافها الوطنية ومبادئها الوطنية، هي هي عميلة لشعبها المصري، هي دورها هو في فتح ممارسات النظام في محاولة ذبحنا سرا وتحت الترابيزة ومطالبة العالم بالالتزام بالمبادئ اللي العالم بيعلنها عن نفسه حول قيم حقوق الإنسان وحول العدالة وحول الديمقراطية، إحنا بنطالب العالم بعدم التدخل في شؤوننا الداخلية عن طريق دعم هذا النظام، إذا عايز أقول لك كان في حالتي ولا كان في حالة علاء عبد الفتاح جزء من الرسائل اللي بعتها النظام إلى الغرب يقول له إنه دي أشخاص معادية لإسرائيل، إزاي أنت عايزنا نخرجهم؟ الحقيقة إنه سياسة النظام هي السياسة الغير وطنية، هو اللي بيستخدم موقعه في ارتهان مواردنا وارتهان أمننا القومي نشطنا في الخارج هم مواطنين بيعبروا عن حقهم وعن رأيهم في المعارضة بيفضحوا ممارسات النظام وعدم ديمقراطيته وقمعه تجاه الشعب المصري وبيطلبوا العالم بالتوقف عن التدخل في شؤوننا الداخلية عن طريق دعم النظام غير شرعي وغير منضبط وغير ملتزم بحقوق الإنسان في الفترة بتاعت حكم حسني مبارك كان بيتم انتقاده بأنه ساعد على تجويف المجتمع من كثير من الكوادر السياسية سواء الزج بيهم في السجون أو ملاحقتهم أمنيا أو 
اجبارهم على ترك ترك البلاد ولكن في في الفتره الحاليه في تجويف مجتمعي بيحصل بشكل اعمق مش بس من الكوادر السياسيه ولكن من الكوادر الاجتماعيه والاقتصاديه ايه اللي وصلنا للمرحله دي وايه اثار التجويف المجتمعي اللي بيحصل ده على حال المجتمع المصري حاليا احنا خلافنا مع هذا النظام والحقيقه انه هذا النظام هو امتداد الطبيعي لنظام حسني مبارك هذا الرجل كان رئيس المخابرات العسكريه بتاع حسني مبارك وبالتالي والسياسه العامه اللي لها علاقه بالسياسه الاقتصاديه النيوليبراليه المنحازه للاغنياء متشابهه سياسه القمع الامني والقبضه الامنيه متشابهه سياسه الارتماء في احضان الغرب وفي الخارج وفي العلاقه مع اسرائيل متشابهه فالحقيقه انه الاسس السياسيه للنظامين مبارك والسيسي هو نفس النظام والأزمتنا الرئيسية معاهم دائما هو إيه هي مصر طول عمرنا كقوة سياسية وقوة ثورية وقوة طنية بنقول إنه مصر هي المصريين وهو بالنسبة لهذه الأنظمة مصر هي الحجر والمبنى والشارع والطوبة وبالتالي كل نظام يأتي إلينا مبارك قعد العشر سنين من أوله من حياته الأولى بيبني شوارع وكباري وطرق زي ما بيعيد نفس السيناريو النظام الحالي ولا منهم لحظة حد اهتم بالمواطن بالعكس اعتقد انه لفرض سيطرته عليه قمع المواطن عليه منع حريته في الرأي والتعبير عليه منع حريته في التفكير عليه سجنه عليه نفيه عليه تخويفه وكل ده لا ينتج مجتمع والنتيجة انه مجتمعنا بيتفرغ من داخله بيتفرغ من افكاره ومن اذكياؤه ومن موارده ومن متعلمينه بس كمان بيتفرغ من روحه بيتفرغ من فاعليته الاجتماعيه تجاه بناء اقتصاد تجاه بناء سياسه تجاه بناء ثقافه تجاه بناء فنون وبالتالي احنا بقينا منحدرين في الصحه وفي التعليم وفي الثقافه وفي الفنون وفي التلوث وفي ال... واه الحقيقه ان هو في ازمه مجتمعيه بيسببها استمرار هذا القمع في تفريغ المجتمع من كوادره كوادره اللي هجرت الى الخارج كوادره اللي مرديميه في السجون كوادره اللي اتقتلت ولا كوادره المحبطه لانه ما بقاش عندها اي مساحه للتعبير او الاشتباك في المجتمع الحقيقه انه الفارق الوحيد بالنسبه لي ما بين نظام مبارك والنظام الحالي انه هذا النظام الحالي اكثر دمويه ده نظام جاء بعد ثوره شعبيه بتطالب بالعيش والحريه وبالعداله الاجتماعيه بدل ما يتعلم وياخد الدرس انه مجتمعك بيطالب بحريه زود له الحريه مجتمعك محتاج عداله اجتماعيه وبالتالي نعيد توزيع الثروه بما يضمن حياه كريمه للمواطنين لا هذا النظام متعلم انه العمل الثوره دي واللي طالب بالتغيير ناشطين نرميهم في المعتقلات تيار اسلامي نقتله ناس اجتمعت في وسط البلد في الاهاوي يتناقشوا ويفكروا نقفل الاهاوي وسط البلد الناس كانت بتتبادل الرسائل والافكار عن طريق الفيسبوك فنطرده ونراقبه ونعتقل اللي يكتب فيه كلمه تتعلم الرساله الغلط ودي الديكتاتوريه وفكرها الامني والعسكري بيقودها الى التعامل مع المواطنين بما يكسر البلاد وبما يفرغها من رؤيتها وكوادرها وعشان كده دي اللحظه اللي لازم ننقذ فيها بلادنا ونغير فيها دورها ونغير فيها مصيرها ونرجع نلم ناسها من الخارج الى مجتمع قادر يبني نفسه ويتطور كلامك طول الفترة اللي فاتت سواء في لقاءات سابقة أو من خلال تاريخك في النشاط السياسي هيخليني أسألك عن أهمية محاولات التغيير أو الجدوى من محاولات التغيير من الخارج واللي في نفس الوقت 
النتيجة اللي بتحصل على الأرض واحدة والخط اللي بيتبناه النظام المصري واحد طيب لا الحقيقة أنه أنا مختلف تماما مع التحليل أولا المع... ال... ال... زي ما قلت المعارضة هي جزء واحد كانت في الداخل ولا في الخارج مفيش تغيير فقط من الخارج التغيير بإيدين الاثنين والاثنين بيختلف أدوارهم ومهامهم باختلاف مكانهم والمساحات المتاحة ليهم بس هو التغيير بإيدين الشعب المصري كان في الداخل ولا في الخارج وقوى الحرة والمعارضة بأشكالها المختلفة طيب اثنين أنه لا الحقيقة أنا بختلف أنه عبر الثمان سنين اللي فاتوا مجتمعنا كان لسه على الأقل في الخارج كان لسه في لحظة من الشتات لسه وصوله إلى الخارج حديث لسه بيظبط حياته ورقه وبيفهم مجتمعه وبيتعلم لغته لسه مرتبك لسه متأمل أنه خروجه إلى الخارج دي مسألة شهر ولا اتنين ولا سنة ولا اتنين وحيرجع إلى بلده وأهله كما عدت في مصر بس تمن سنين العالم وشعبنا في الخارج أدرك أنه الأزمة أكبر كتير ومستمر أنا في رأيي أنه السنة دي بدأ الشغل يشتغل في الخارج بشكل مختلف والدليل على ده هو مؤتمر المناخ مؤتمر المناخ اللي كان عمله النظام باعتباره احتفالية سياسية دولية بترسخ من شرعيته وقد تأتيله بتمويل خارجي تحول إلى نقمة وتحول إلى نقمة ده عن طريق عمل الكثير من الناشطين المصريين في الخارج مفيش واحد من المؤتمرين الغربيين أو العالميين اللي راحوا على المؤتمر وما في حدود 30 ألف بني آدم من حكومات ولا منظمات ولا من ناشطين إلا راح معاه ملف حول المعتقلين معاه ملف حول انتهاكات حقوق الإنسان الموجودة في مصر معاه بنز يحطها على صدره تم شرح له الموقف وبالتالي تفاعل وبالتالي اشتبك لصالحنا في أثناء المؤتمر وتحول المؤتمر إلى مطالبة بتغيير وضع الحقوق في مصر المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والمطالبة بخروج علاء لا الحقيقة أنه العمل في الخارج شوية شوية بدأ يتغير وشوية شوية ابتدى يوجع وشوية شوية ابتدى يفضح النظام وممارساته في الخارج مش بس أمام الدول الكثير منها عارف هذه الممارسات بس أمام الشعوب اللي بطلت تسمح لدولها باستمرار انتهاك حقوق الإنسان بعلاقتها بنظام ديكتاتوري شفنا ده في في الكاب رئيس ورا رئيس بقى محرج قدام وفده وقدام مجتمعه فبقى مضطر يضغط على النظام في مصر باتجاهه الإنسان عشان مجتمعه في بيتهم مش عشاننا ومش عشان المعارضة المصرية بس المعارضة المصرية والناشطين المصريين والمصريين اللي قدروا يوضحوا الصورة للمجتمعات في الخارج بدأت تخلق رأي عام ضاغط الحقيقة انه ده بيتغير ورأيي انه في خلال شهور مع استمرار هذا النشاط بهذا الشكل هيكون النظام صعب عليه انه يسافر بره او يواجه العالم وهتبقى عرة لأي رئيس او لأي مؤسسة في العالم انه تستقبله او تتعاون مع هذا النظام لانه يسبب لها احراج مع مجتمعها ده جزء من عدم السماح له بانتهاكنا في الضلمة وبوضع النور على كل انتهاك يتعلق بها الشعب المصري تجربتي الشخصية في السجن لانه مراتي عملت حملة للإفراج عني تعاطف معها ألاف البشر في عالمنا العربي والغربي وتعاطف معها الكثير من متخذي القرار في العالم وبالتالي تحول إلى ضغط بس قبل ما ده يتحول إلى ضغط يسمح بخروجي تحول إلى ضغط سمح بحمايتي أنا من أنا ما تعذبتش بمعنى الكهرباء والضرب اللي أنا شفته على ألاف المعتقلين في أجسادهم وفي أرواحهم أنا ما تعرضتش لده عشان الحملة عشان تصليق الضوء على على حالتي لما نسلط الضوء على ستين ألف معتقل نمنع انتهاكهم لما نسلط الضوء على ستين ألف جريمة في حق الشعب المصري نمنع 
حدوثها واستمرارها ونحرج النظام ونضغطه حول بدء الافراج عنهم قبل ما ننهي اللقاء واشكرك على لقاء النهارده قد ايه كان ثري ومفعم بحيويه ونشاط وتفاؤل في سؤال كده بعتاد ان انا اساله لضيوفنا في تذكره عوده لو اللقاء ده كان من مصر قاعدين في القاهره وبنجري نفس الحوار وبنتكلم عن المعارضه والانتهاكات واللي بنحلم بيه لمصر جديده كان شكل الحوار هيبقى عامل ازاي ونهايته كانت هتبقى عامله ازاي يعني بلا شك انه للاسف في بلادنا ممنوع حريه التعبير ممنوع الاعلام كان من الصعب انك نقدر نعمل هذه القعده بدون مخاطر امنيه كان من الصعب انه لما نعمل هذه القعده تقدري تنشري اي من الكلام ده لانه في منع امني تجاه النشر الحقيقه انه واحنا قاعدين كنا هنبقى قاعدين متوترين حول مستقبل هذا اللقاء ونتيجته على امننا وعلى حياتنا وعلى عائلاتنا والحقيقه دي شيء حقير انه الانسان في تعبيره عن رايه وفي نقاش وفي حوار سياسي من هذا النوع يبقى عنده هذا الاحساس بالتهديد. انا عن نفسي كان في القاهره وقبل ما اخش المعتقل انا كنت بقعد هذه القعده وبقول نفس الكلام ومصمم اني اعمل ده ولو رجعت بكره الصبح ومن غير ضمانات هقول نفس الكلام من القاهره. بس الحقيقه انه مش من المقبول انه مجتمعنا يدفع ثمن حريته في التعبير، حريته في المعارضه، حريته في ابداء رايه، حريته في نقد الجرائم اللي بتحصل تجاهه. بلدنا وحشانا تذكرة عودتي في جيبي زي ما هي في جيبك ومش النظام اللي هيحدد لنا معادها احنا اللي هنحدده وشعبنا كله اللي هيحدده شكرا جدا يا رامي على لقاء النهاردة ممتنة جدا لكل دقيقة يعني تكلمنا فيها سوا ولينا عودة أكيد أكيد شكرا يا سلافة